0: 恁恁祖妈来啊！哎呀哎呀哎、呀各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听恁祖嘛来啊！我是黄月水。啊，有小可少像这种现象吼，因为我天天伫派那个哩培训，都爱去辅导一寡弱势的单亲家庭吼，啊，单亲家庭吼，那带囡仔来吼，啊，有诶两个，有诶三个啊，那甲伊斗阵咧学习，我要吵死，啊，佫我要烦死，啊，佫我要无甲伊斗相共，佫袂使啊，着着，啊，所以就，就然后会较艰难吼。啊，今日呢，我要好问这位呢是一个。呃，伊呢，讲一句话，反正他的身世啦，吼，实在是令人感叹啦，吼。啊，我今日买好问的，即个是文国世，吼、哦，即较早呢，咱可能啊，捌听过。足早以前，我就捌访问伊吼，是一个足优秀嘅社工嘅人员吼，还伊足有心嘅。文国世呢？最爱的是粉红色，喜欢拥抱。那然后他都不说我，而老爱讲，老爱用人家怎样，人家怎样。他顶个大光头哈啊，然后笑起来是有点三八的，高举我昨天这囡仔。而且我刚刚说他应该会长寿，因为他的眉毛长得很漂亮，又黑又长啊。你哦，他呢，你看着眼呢想嗯，啊这个人跟 Gary 同款哦，可能是 g 哦。啊，不过偏偏一个爱查某的哦，所以有点他不同款。担心呢，又一个较让人令人。比较感叹的身世，然后就是文国士呢，因爸爸妈妈都是精神病患，他的父母亲是在疗养院一见钟情啊，所以他们两个人是在疗养院结婚以后生下了他。那八岁以前呢，他是跟他爸爸妈妈同住，但他的父母亲最常出入的地点是国军八一八医院，也是现在的三军总院北投分院了哈。那么台北私立疗养,疗养院呐、啊。那也是以前台北市立联合医院松德松德院区的前身哈、哦，啊，他的爸爸妈妈呢，就是遭受电疗啦、捆绑啦、隔离啦，那么一直到他八岁的时候，爸爸妈妈都是住进这个专门收容精神病友的这个荣总花莲狱里的分院，那从此他的父母亲也都没有离开那里哈、哦。所以，他几乎是奶奶隔代教养长大的哈、哦。那他从小就受尽了讥讽跟侮辱啦，还有就霸凌哈、哦。啊，每次说到他的时候說，拢会讲：，迄个少的囡仔就对了，哦，迄个少的那仔就对了。他在这样的一个环境中长大的。可是呢，文国是现在他有一句让我觉得应该可以把他列入金句的话，他说呢：我要超越我的出生。」活出自己的名字，真的是非常非常的不容易。我们来欢迎这一个岁寒翁宫以笑笑而行，啊，金麦他已经超越了他的出生活出自己名字的文博士，博士你好
1: ，有岁姐好，听众朋友大家好
0: 、嗯。哎呀，你叫我姐实在是，我不帮你忙好像有点。对不起，我自己因为人家都是叫我阿妈的，你还叫我姐。哎，我来问你一下，就是说，你现在已经创立了一个叫做“蜕变方程式”的协会嘛？哈，对，这个新的路程是怎么样来的
1: ？我觉得一部分是刚刚岳岳岁姐说的，就是我自己的出生会让我很深刻的体会，好好长大是需要运气的，它没有那么理所当然，就是不是所有人都生在所谓健全的家庭里面。那。那就会有遗憾呐、啊，可是我觉得那个遗憾可以变得，嗯、就是说那个遗憾能有机会变得可以承受，只要这个生命在没有父母的同时，有其他人接住
0: 它。对，你幸亏就是阿妈带你哈、喔。对。可是我国师，我,我要问你，你当时因为父母亲都是精神病患嘛，所以你的出生到你的长大的时候，有没有医生对你做过鉴定，说你有没有这样的遗传基因
1: 在我长大之后找工作的时候，曾经有人怀疑过，
0: 甚至要求你要显示你的那个证明吗？对，就说你没有精神病的证明吗
1: ？他们会希望我去做检查，有有有过这样子的人啦，但
0: 、呃、你没有去做这些事
1: ，太委屈了。那当然，了那
0: 简直是侮辱嘛、
1: 哦！對啊，对啊，对啊、嗯
0: 。可是你自己本身知道说你没有嘛
1: ？对，就是以视觉失调症为例，因为爸爸妈妈是视视觉失调症。我觉得很扼要的说，呃，很多时候生病的是社会，发病的是个人，或是对一个家庭，对,对啊。那比如说，绝对
0: 不是单独的基因而那么简单。对
1: 对对，嗯、但现现在在这个领域，有些人他会去研究表观遗传学，也就是说。基因真的不是最重要的决定因素，<对>其实更多的是社会环境或者他生命当中遇到的冲击。嗯
0: 嗯、当然，当然，当然，不然的话，怎么有这么这么多人精神病呢？对、啊、对。如果说都是基因的话，那太恐怖了。对、啊，对不对？现在稍微受一下挫折，很可能你就是精神失常了嘛，就是，就、啊、身心就是不平衡嘛，哈。那我要我要问的就是说，在这样的一个成长过程，你刚刚就说，因为你成长的过程，所以才让你觉得说你要为弱势做一点事情嘛，哈。那这样的一个心态是来自于你前身是在一个公益团体工作的关系，还是你认为说这是社会的必要
1: ？我觉得是都有哎、欸，就是在我自己的生命经验里面，你就会觉得很不甘心吧。就是我觉得。很多人他的来时路，他的出生到他求学的过程里面，他其实承受了特别多的寂寞跟压抑。嗯嗯，嗯可能因为他的出生，嗯、可能因为各式各样他不能决定的事情
0: 。可是你怎么能够排解呢？因为我看你真的是，嗯、真的就是。很乐观，然后呢，啊、呃，很有修养。像你这个年龄这么有修养，我看也不多。那我我在你这个年龄的时候，差不多哦，真的是如果是什么视什么什么视恶如仇，是不是？然后不顺眼的话、哦，没有干交，大概也就是出来跟人家这样面红耳赤。可是你就是一副那种温文儒雅，然后哎都是笑眯眯的，然后不用急，慢慢来。你这样子是,是阿爸的影响，还是你自己？这样子在忍耐中去学会的呢
1: ？我觉得一件事情是幸运，就是以阿妈为例，就是我一路上其实是因为爸爸妈妈的缺席，然后从小有过的承受的眼光，那些都是真实存在的。可是我的幸运是我还是有，比如说阿妈，然后高中有老师，嗯，就是始终有那么一两个人的存在，对，哦、会会让你觉得你不想让他们失望嘛，嗯。对
0: 啊，阿妈是奶奶嘛，还是外婆？对外奶,奶、啊、阿阿妈为了不招受人讲啊，恁家都是笑啊，这个穿着新布啊是笑啊。哎哦、嗯，那个谁阿姐消失那好哩。这个阿妈是怎么样能够去排除这些大家对她的这样的一个误解，或者是扭曲，甚至是一种丑陋的那种当面也好，背后也好的这种歧视？阿妈是怎么走过来的
1: ？我长大之后真的看到很多，体会很多，小时候。没有办法体会奶奶的辛苦。小时候我只觉得自己调皮捣蛋，然后奶奶好辛苦，辛苦到最后她决定把我送送去育幼儿园。<笑>可是长大之后，其实像月岁姐讲的要，要要几个原因吧。第一个，我我奶奶是正工干校一期的，是军人
0: 呢、欸，不容易，也是军官呢、欸，哎<对>。欸
1: 那个是他干
0: 校出来都是军官少尉起跳。对，他
1: 好像他以前我小时候他就说，因为我他管不动我，然后他就会瞪我，然后就会说他是中华民国第一批女军官。他哪。可是
0: 文国师，我我认为说你妈妈会精神病，跟阿奶奶的严格管教有没有关系
1: ？其实是有的。应该我认为、欸、你去看呃，包含视觉失调症、很多精神疾病呃，他们家家族内发生的事情。就真的是、嗯、呃，主要的照顾者也你也尽力了，你也没没有办法苛责他。可是他尽力了同同时你，你你就会发现爱还是有可能会造成伤害的。对
0: 对，因为我知道很多过分严格的，或者是那种控制欲太强的，或者对孩子的期望太高的情况下，嗯、孩子精神受不了的时候，受不了那个压力，而且又没有地方可以倾诉的时候，他就是。会直接就让自己的身心就是崩溃，一崩溃就变成精神病了。嗯、所以我，我在我我我当然这样子讲，不是说在责备你阿妈，我只是很可惜，认为你妈妈的情况会不会跟这样的一个成长背景或多或少有关系？会有一些关系。嗯、对对，那至于你爸爸这方面呢
1: ？爸爸他有一个，就是我爷爷，我爷爷以前是呃制作人，然后你看都
0: 是出生很好，嗯、而且都是知识分子的家庭呢。嗯
1: 所以压力其实很大。我爸以前他曾经是南一中全校的第一名，哇 <Wow> ，嗯，可是后来对家族、对爷爷奶奶来说是没有办法承受的，就是对
0: 啦，他们一个状元的，状元的儿子变成这个样子啊。<啦>可是对你的爸爸来说，他是也是没有办法承担的压力，因为大家对他期待太高嘛。嗯、你台来一中全全校第一名，嗯、那个将来不是人家都把他当作是龙中龙、凤、嗯、中凤，结果两个。受不了压力，我想都有，所以他们应该是同病相怜，然后彼此理理解，所以才会在疗养院的时候结为夫妻。我觉得是应该是，是所以你是应该你要你你自己要引以为傲，因为是你是来自于双方非常好的基因家庭的小孩，你懂我的意思吗？嗯、你每次一定要告诉人家说，你们不要小看我的父母亲，他们都是优秀的。<笑>那你这个所谓啊、呃、方程式的这个协会是要做什么呢？
1: 因为我过去四年在育幼院工作，然后育幼院简单的说就是，它大概集结了台湾社会里各式各样原生家庭辛苦的情况，所以会在育幼院的小孩都是来时路很辛苦的小孩，这是其一。然后其二，因为因为这样的背景，所以在育幼院里面的孩子有更高的比例，他可能有呃学习障碍、智能障碍，对对就各式各样的。我们现在马路甲的
0: 小孩子也是这样子、啊
1: 对，对对。嗯、然后你看到那个，你会。因为我过去四年在那样的场域工作，你你你会有很深很深的不甘愿吧？嗯、就是我觉得那个不甘愿，是我面对他们的时候，我突然觉得自己好奢侈的哦。嗯、就是别人看我觉得哦，你爸妈是所谓的病友，然后你可以长大好不容易，我我当然有我不容易的地方，可是我一直都知道我其实很幸运的，就还是有人接住我。嗯、那对照我过去四年服务的小孩，你就会觉得这些生命也是我们台湾的孩子啊。当
0: 然。当然，當然对
1: 啊，那台湾那那那他的原生家庭已已经没有办法让他好好长大了。嗯、那他们要再能够好好长大，嗯、真的就需要像月月月色绝办的马二甲这样子的安置机构来、嗯嗯、來,来发挥家庭的功能吧、欸
0: 。我们有一个小朋友要离开的时候，他已经是国中了，还有另外是高中的。然后当我拥抱他的时候呢，他跟我讲说：“轻轻的在我耳边说，阿妈，我这一辈子不会忘记你。”嗯，那那也就是说，你在他人生很挫折，尤其。高中都还没有毕业，这么小，都还不满十八岁的时候，你在他人生的那个挫折的这个所谓那个转角的地方呢，你给他伸出一个援手，然后给他一个拥抱，其实对他人生来说，他的记忆里面是在是活的，是存在的，因为太少了，这种机会太少了，因为在家里，在原生家庭本来就没有没有受到很好的照顾。可是呢，如果到这家安置中心、那家安置中心转来又转去的话，他们我经常说，为什么我们中心尽量不让孩子再再转出去？人家都把不好的 case 给我们，可是我不想再转出去，原因就是我实在是舍不得他们拎着皮箱，然后一个地方陌生地方又换一个陌生地方。我们成年人光是去坐一班飞机去旅行了，光住个旅馆了，睡一个晚上。换床都睡不着了，何况孩子是整个环境、学校，然后都要换掉的时候，对他们来说实在是太残忍了。嗯、所以你做这个，就是因为你自己本身从事社会工作，然后你觉得说这些孩子需要更多人照顾，可是现在照顾这些孩子又这么少，所以你才打算说要呃，你有个计划，就是这个万八计划，嗯、就是你们这个协会打算。做一个万八计划，这万八计划一万八千吗？还是
1: 这个万八计划的由来是？是因为在台湾住在育幼院的小孩，大概每一万位儿少只有八位，所以你想象你座满场的棒球场，人其实是很少的。你要你要很努力的辨识才辨识的出来。然后我每次都都会想到，我们不是都会说，看到一个社会民主的价值，就看他怎么对待社会里面的少数。那我们到底怎么对待这些？万分之八的少数，嗯、因为就像岳岳岁姐刚刚说的，我觉得一件事情是没有人出生就想要当坏小孩，
0: 当然了，当然，
1: 对啊。然后同时所有人都是这样吧？我觉得你你终究是感受过被爱，你才有自爱的理由。所有人一开始想要求好求改变，其实是是因为你心里面住了一个人，他可以是你父母，但不限实。你的父母，对啊，那对于这些小孩来讲。如果一个人零到十八岁的这么黄金的时期，一半的养分是来自于学校，一半的养分是来自于家庭。对，那这些人在家庭那一块很很遗憾的说，已经没有就就是没有办法。嗯、那其实就需要安置机构或说育幼院承接这样的角色。可是你育幼院再怎么样
0: ，他还是会跟别人比较的。嗯，你知道吧？嗯、我们马二甲安置中心的小朋友算是照顾的很好，可是如果你私下问他的话，他还是希望能够找回他的原生家庭。可是他原生家庭就是回不去了嘛。那回不去的时候，你就必须让他像你这样子用正面的思考，就是说我可以活出我自己的名字来。就是即使家里已经都没有人，但是你还在这世界上奋斗，你就要比别人更坚强。像我们有一个案子，就是他们就姐妹两个都送到我们，就基金未来，我们他安排她在马二甲。可是姐姐呢，就是完全正常；可是妹妹就是智能比较差。所以到现在，即使是十几岁了，还没有办法自己换卫生棉，是女生嘛啊？那她这姐姐就会觉得说有这样的妹妹很丢脸，所以呢，即使在团体里面也跟别人好，很少跟妹妹好。那这个妹妹呢，因为她的智能比较。比较差嘛，所以他知道有姐姐，但他不会说去抢着一定要姐姐的爱，但他但他事实上是希望他姐姐是关怀他的。可是姐姐即使在在马二甲中心里面也，也也很少跟妹妹同桌吃饭。也是找其他同学，因为他们大概差呃，他妹妹现在是国中嘛，他已经高中快毕业嘛，他就会去找其他的同伴，就是不愿意跟这个已经我说他们已经来自一个不幸的单亲家庭，已经变成孤儿状态了。可是他还是不愿意跟妹妹相依为命，为什么？因为这个妹妹就是一般人看来就是不正常，所以他会觉得有羞耻心。所以你这个就是说，你可以看到说人性。内心的内心的复杂呢，其实是很难超出你想象的。当然，也有人会认为说，不一定发生在这个孩子身上，发生在别的孩子身上，他也许会用不同的方法来对待他妹妹，他也许就是护着他妹妹，你们不准欺负我妹妹，我妹妹就是这样子，不然你要怎么样？也有这种比较勇敢的，可是也有这种用逃避的方法，就是只要不跟我说那是我妹妹，那可是他到毕业以后到台北来上班的时候呢，那么我就找一个地方让他安顿。那我又就要叫 Gary 去当大哥哥，告诉他说：“你一定要在他每个礼拜给他妹妹打个电话，不要让他这个弱智的妹妹认为说我已经没有人要我了。”可是你知道这个弱智的妹妹多好玩，你知道吗？我很担心他，因为姐姐比较不理他，所以呢，他就会觉得说他没有人爱。他居然跟我讲：“我不怕，因为我有阿妈，我有先师嘛，所以我拢唔惊。”你看多可爱！而且他还跟我讲说，他已经在恋爱了。他就到到那个到那个，我们去到特殊送他到特殊学校去嘛哈。然后礼拜一送他们去，礼拜六、礼拜天回到马二家，等于是回到这个家嘛，大大家庭。可是他小孩子，我就说，生命都会自己找出口啦，可是我是觉得说，你愿意做这样的事情，真的是很不容易的一件事情。所以我一定会支持你。那这个万八的这个计划呢，我们继续谈下去。
1: 我就得顺着顺着岳诗琪刚刚分享的，就是在机构里面的小孩，每个人都负担超超出他这个岁数该承担的课题。比如说智能障碍、情绪障碍，可能是一种；比如说他也许是受虐儿。然后像你刚刚分享的故事，我就会觉得，其实对我来讲很熟悉。我我在我国高国高中的时候，我是很厌恶我的出生的。当然，当然，当然，其实你内心是很冲突的。当然。嗯
0: ，但,但是可以理解的
1: 。对，然后到到我现在，当我说现在的时候，是指我已经二三十岁的我，我我觉得我现在对人人情世故的理解，对对于脆弱的理解，其实有很大一部分的养分是来自于那个国高中很很混沌、很挣扎的自己，因为你体验过。可是回过头来，那个过程里面，比如比如说像你刚刚提到的 Gary。我觉得是非常重要的，就是要有人先替他撑出一个他可以自己疗伤的空间。嗯、然后他从经济上的独立，然后慢慢安顿好自己之后，嗯嗯、他内心的能量慢慢慢慢比较多的时候，嗯、他才有机会很自然的满意出来去照顾到他的可能父母或是他的兄弟姐妹。嗯、但很多孩子他其实没有机会好好疗伤的，嗯、他没有感受过悲哀。可是同时他不被允许好好的恨，好好的对。呃，自怨自艾，他的出身，对对对，对啊，所以
0: 很多这种像马尔甲或育幼院出来的小孩子呢，平常先讲，他们其实心中没都没有大志、欸，哎，嗯，他们只想说我能够找到一个尊严的地方，有一份我可以自由安身立命的地方，然后我想过我想过的生活，他们所求都不大。我有时候會问他们说你有什么志向，他们是茫然的。但是因为我我鼓励孩子，你画图啊，你写写文章啊，他们就会开始有点啊，我想当画家，我想当设计师，然后呢，譬如说学校他就跟我讲他爱吃，所以他可不可以去当厨师？也就是说。真的，生命中你要让他，我不敢说我们都是他们的贵人，可是至少我们是一个不怕他来跟我们找麻烦，或者不认为他就是给我们制造麻烦的那些人。因为孩子对你的态度，他马上就很敏感，知道说我是受欢迎的，我是有被需要的，或者我是被讨厌的。所以我常常说，你这个万八的这个计划呢，就是包括你要培训很多。来照顾这些育幼院或者像我们这种安置中心的这些社工人员的一个计划嘛，嗯、因为实在是太缺乏这种人来陪伴这些无辜的孩子
1: 。对，因为就像家庭里面有主要照顾者，可以是父母，但不限父母。那在机构里面或是育幼院里面的主要照顾者。我们会把它称作叫生活辅导员，对。然后我们想要招募的就是这样的角色，嗯、它是有一些学科背景的要求的，比如说教育、幼教、特教、心理、智商、社工等等等等。那相关的呃完整的内容讯息，我们都会在十月一号计划上线的时候，在我们推变方程式的脸书上会有呃完整的资讯。可是那一个核心的话，嗯、我觉得确实是想要找到这些安置而少的陪伴者吧，因为。痛苦是自己的，每个人都有自己的课题，每个人都有痛苦，所以我们不是要找一个人来分担孩子的痛苦，可是孩子需要有人陪这样、啊，因为陪伴让痛苦变得可以承受。
0: 对，可是因为现在很多，哎呀，我们现在很像我们马尔加就很难找到这个生服源哈。第一就是说，现在少子化的关系，很多的家庭对孩子其实是没有让他吃那么多苦。也不知道社会长得怎么样，其实都是父母亲保护很好，尤其在他们就学期间，你懂吗？不用担心原生家庭的经济负担。那么父母亲都是跟他讲，你只要好读书就好了，其他都不用管。那他在学校的时候，跟同学啦、吃喝玩乐啦、读书以外啦，都很顺利。他们这些能够去读这种社工啦、幼教啦什么这些，他们身世上都是。有爱心的，觉得说他们会选那个科系，就是他们希望能够出来帮助帮助人类嘛，所以应该都是很好。可是当他跟面临毕业以后，到了实际到了我们马尔甲或者你们所谓的育幼院去的时候，他会发现那种实际生活的冲突，跟孩子们的不好管教，以及他要负担的行政责任这些等等。他就会觉得刚开始还有心，三个月后他就觉得没有耐心了，半年以后他就觉得累了。尤其像我们马尔甲，荒郊野外五百方圆里面没有一家那个 Seven Eleven， 你看他们多难过，你知道吗？那所以我们就经常要换人，经常要找人。可是经常换人跟经常找人对孩子来说也不好，因为孩子有时候在跟他有一点呃所谓理解、了解或者依赖。或者开始有感情的时候，哇，这老师走了，他一个可以谈心的人又没有了，所以我们也是很头痛。所以我很感谢你有这样的一个规划，你这样子，我们将来需要人才的话，可以跟你们要求嘛，对不对啊
1: ？呃，这些孩子很少数嘛，刚刚说每一万位儿少只有八位，嗯，对。可是我觉得你正向来看，就变成说我我们都会说每一个孩子都。都值得一次好好长大的机会，那能不能给这些孩子一次好好长大的机会？那你从社会成本的角度上来看，因为有些人他会觉得我我没有那种那种利他的想法，或是他那那我觉得 OK 啊。可是你即便从社会成本的角度上来看，很很遗憾的说，以安置机构里面的小孩为例，这世界上就是有存在陷落在贫穷跟犯罪高高风险的族群里面。那你与其等到这些孩子成年之后成为社会的负担，不管是福利的依赖，或是他犯罪造成社会的伤害，你你从三级预防的角度上来看，你回过头来趁他还在零到十八岁的时候。投入更多的资源去接触这些小孩，<對>其实是更好的投资。对，
0: 而且你帮助一个小孩，等于帮助未来一个家庭啊。是啊，那他刚刚文国师有说嘛，一万个小孩里面有八个这个孩子是不幸的嘛。嗯，那我们要帮助这八个不幸的，嗯、因为至少这八个不幸的小孩，如果在我们手中把他给他依赖，给他温暖。给他爱，让他走向一个比较更有希望的前途，你也算是做一个很利大利他的功德嘛哈。所以我是希望说，大家能够到这个蜕变方程式的协会。创办人是文国士，希望大家可以上这个协会去找他们的资料。然后他们有一个就是万八的计划，这万八的计划就是纯属要在全国招募，可以呢做生活辅导员，到各育幼院或者到各这个公益团体去当这个啊、呃、帮助孩子陪伴孩孩子指导孩子生活的这种生活辅导员的一个规划和计划。可是呢，因为要到每个学校去跟。要到这些相关科系、科系的学校去说明，然后要引起大家的兴趣，然后要全国性的走透透。他们是需要很多的投入，很多的人力跟财力。那我希望大家呢，能够抛砖引喻，那么捐钱给他们，让他让文国是做起来不会这么样的一个啊、呃、辛苦。然后你捐款的时候呢，也许可以给我面子，说我们是因为听黄老师的节目才捐款的哈。那我本身包括在我之内，我都会跟他帮助，让文国师走起路来不会这么样的辛苦。那可以看到他自己没有一个快乐的童年，然后又背着他的父母亲是精神病患的这样的一个一个污名。可是他呢，长大成人以后，不但是回馈社会，而且还是。比回馈社会更上一进步的，去找一些人能够代替他、代替父母亲、代替所有的社会人士来安抚。这些小孩子或者来帮这些孩子做生活的辅导，让他们不要走歪路。那这是一个非常有意义的计划。哎，文国士，我不知道说我到底有没有多少的魅力，但是我有一群台南帮的朋友、台中帮的朋友，然后台北帮的朋友，也许他们在听的时候呢，或多或少都会跟你捐款。我希望如果你也帮我统计一下，到底有多少我的听众因为我的关系发挥我的魅力会去跟你捐款，好不好？
1: 好，谢谢。那
0: 你下一次我们再来谈你到底做的进行到什么样的程度，因为你收了人家的捐款，我们就必须适时的跟大家报告成果，<然>好不好？等过了年以后，我们再来谈谈看，到底招募了多少人，嗯、招募了多少生活辅导员。那如果你周边有人练相关科系的话，是不是可以鼓励他们到你那边去报名
1: ？对，到呃，脸书上找“退变方程式”就会有报名的资讯。
0: 好，那么我们啊、呃，给方博士鼓掌，加油
1: ！谢谢，很真的真的谢谢
0: 。拜拜，下次空中再会
1: 。谢谢谢谢，拜拜，听众朋友，拜拜。嗯